0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Smartphone-Apps helfen beim Insektenbestimmen, wenn man Glück hat und das Tier ruhig auf der Stelle bleibt, bis das Foto geschossen ist. Apps können auch helfen herauszukriegen, welcher Vogel gerade ruft und wie die Pflanzen am Wegesrand heißen. Stefan Römermann hat je eine Vogelstimmen- und Pflanzen-App auf sein Smartphone geladen und draußen ausprobiert. Ich gebe zu, von Vogelkunde habe ich bisher wenig Ahnung. Amsel, Drossel, Fink und Star, die kenne ich zwar vom Namen her aus dem berühmten Kinderlied, an ihrer Stimme erkennen könnte ich sie aber ganz sicher nicht. Doch genau dabei helfen soll mir jetzt die Smartphone-App BirdNet. Bei einem kleinen Spaziergang probiere ich sie aus. Ich muss hier einfach nur in der App auf Start drücken und das mache ich jetzt mal. Und schon beginnt die Birdnet-App, mit dem eingebauten Mikrofon im Smartphone die Vogelstimmen aufzuzeichnen. Auf dem Bildschirm erscheint nun ein mehrfarbiges Bild. Es zeigt die Tonhöhe und die Frequenz der Zwitschertöne in abgestuften Farben an. Die Vogelstimmen lassen sich darauf gut als Linien oder auch als eigenwillige Muster erkennen. Auf dem Bildschirm muss jetzt nur noch mit dem Finger der Abschnitt mit der entsprechenden Vogelstimme markiert werden. So, ich drücke auf Analysieren. Und er sagt mir Grünfink, sehr sicher. Für die Erkennung schickt die App die Tonaufnahmen vom Smartphone an das Rechenzentrum der Technischen Universität Chemnitz. Dort wertet ein sogenanntes neuronales Netz die Vogelstimmen aus. So ein neuronales Netz wird mit vielen, vielen Beispielen gefüttert und lernt dann ganz ähnlich wie wir Menschen auch, bestimmte Muster zu erkennen, erklärt Projektleiter Stefan Kahl, der die App und das System dahinter zusammen mit Forschern aus Mitteldeutschland und den USA entwickelt hat. Also man würde eigentlich vermuten, naja, ein Vogel, ein Lied, das ist aber sehr viel komplexer und viele Vögel haben deutlich mehr als nur ein Lied. Es gibt Vogelarten, die bis zu 1000 Lieder haben pro Individuum. Es gibt regionale Dialekte, das heißt, das Lied eines Vogels unterscheidet sich, je nachdem, wo man ist. Die Computer orientieren sich aber dabei teilweise an Mustern, die wir Menschen so gar nicht direkt wahrnehmen können, erklärt der Medieninformatiker. Es ist gar nicht so, dass man sagen kann, naja, das wird wohl der Frequenzbereich sein des Vogels, das wird die Notenfolge sein, sondern es ist viel mehr als das. Und es ist deutlich komplexer, es ist sogar so komplex, dass es unglaublich schwer wird, da überhaupt hineinzuschauen, was denn genau für Muster da gelernt werden. Die aufgenommenen Vogelstimmen und die ungefähren Aufnahmeorte werden in einer großen Datenbank gesammelt und für weitere Forschungsprojekte aufbereitet. Wer die kostenlose App nutzt, unterstützt so gleichzeitig die weitere Arbeit der Forscher. Ganz ähnlich läuft das auch bei Flora Incognita, einem Projekt der Technischen Universität Ilmenau und dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Mit der ebenfalls kostenlosen Flora-Incognita-App können Nutzer Pflanzen fotografieren und bestimmen lassen. Bei meinem Spaziergang versuche ich mit der App ein paar niedliche gelbe Blümchen auf einer Rasenfläche zu bestimmen. Ach, da muss ich mich mal hinknien. So, Pflanze erkennen. Ich soll eine Blüte von oben fotografieren. So, und das mache ich jetzt mal. Das ist sogar ganz hübsch geworden. So, Foto benutzen. Und ha, das ging schnell. Und er sagt, es ist der gewöhnliche Hornklee. Die Flora-Incognita-App wird unter anderem vom Bundesamt für Naturschutz gefördert und wird beispielsweise im Rahmen von Umweltbildungsprojekten eingesetzt, erzählt der am Projekt beteiligte Biologe Michael Czanni. Zum anderen hat sie aber auch einen größeren wissenschaftlichen Anspruch. Es geht uns nämlich darum, das Vorkommen von Pflanzen zunächst in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa und vielleicht irgendwann auch noch der ganzen Welt zu dokumentieren. Damit das klappt, muss die App möglichst oft benutzt werden, damit möglichst viele Datensätze zusammenkommen. Und seit dem Start der App vor gut drei Jahren wurde sie laut Gianni auch schon immerhin rund 45 Millionen Mal benutzt. Wichtig für die Forschung ist aber natürlich auch die Genauigkeit, mit der die Pflanzen korrekt bestimmt werden. Wir haben das in verschiedenen Studien, kleineren Studien, Masterarbeiten und dergleichen getestet. Und da kamen immer in der Praxis Werte zwischen 85 und 95 Prozent daraus, je nachdem, welche Arten man dann genau betrachtet. Schwierig sei beispielsweise die Bestimmung von unterschiedlichen Gräsern, die sich teilweise sehr ähnlich sehen und außerdem nur schlecht fotografieren lassen. Grundsätzlich gilt nämlich bei beiden Apps, je besser die Fotos der Pflanzen oder die Tonaufnahmen der Vogelstimmen sind, desto besser können die Systeme die jeweiligen Arten bestimmen.